0: Grazie per la collaborazione come sempre a Lorenzo Baletti, partiamo da Palermo Sandoria 2-0 all'anticipo delle 12.30, l'arbitro era Giannoccaro di Lecce, gli assistenti Petrelle vuoto, il quarto uomo Nicoletti, gli arbitri d'aria guida e a Battista. La nostra moviola si apre con la simulazione di Eder che al 29esimo entra in area e senza subire fallo da Mugnoz, si lascia cadere inevitabile l'ammunizione per simulazione da parte di Giannoccaro. Al 64esimo l'arbitro poi punisce un intervento di Mugnoz che pur senza fare complimenti toglie il palazzo pallone a Costa in modo pulito e a questo punto si intromette Kurtic che invita Costa a rialzarsi e in cambio ne riceve un calcetto mancano le ammunizioni all'uno e all'altro, regolare il raddoppio di Dybala tenuto in gioco da due avversari al venticinquesimo del secondo tempo e ora Chievo Udinese, il pareggio per 2 a 2, molto contestato come avete sentito l'arbitro Doveri di Roma, gli assistenti Ranghetti e Di Fiore, il quarto uomo Rosi, gli arbitri d'aria Merchiori e Manganiello, partita con di dagli errori dell'arbitro Doveri soprattutto del guardaline Ranghetti nel valser dei fuorigioco ci rimette la squadra di casa nel primo tempo inesistente infatti il fuorigioco fischiato a Luciano che poteva andare in porta dalla fascia destra giusto? Quello segnalato a Di Natale comunque anticipato al quarantesimo due minuti dopo il vantaggio del Chievo l'assistente Ranghetti coperto probabilmente da due giocatori friulani costringe l'arbitro Doveri ad annullare un gol regolarissimo di Lazzari per un fuorigioco inesistente. Lazzari è tenuto in gioco infatti da Terò e questo è un errore grave. Nella ripresa il Chievo può sfruttare due rigori Luciano calcia sulla traversa il primo concesso per una spinta di Danilo a Dainelli vista dall'arbitro di porta, scelta fiscale questo poi al 67 e a un minuto dal 90 Paloschi non sbaglia il secondo rigore porta in vantaggio il Chievo. Punito un fallo di Danilo su Terò ma in questa azione l'assistente Ranghetti e l'arbitro Doveri sbagliano in successione prima il guardaline non sbandiere il fuorigioco di Terò che va via in contropiede e poi il fischietto romano espelle Danilo per doppia ammunizione invece che per rosso diretto il difensore aveva cancellato una chiara occasione da gol ed ecco Genoa-Napoli la, la vittoria del Napoli per 4-2 arbitro Rizzoli di Bologna gli assistenti Faverani e Stefani il quarto uomo Marzaloni gli arbitri d'area Orsato e Velotto a metà del primo tempo il Genoa passa in vantaggio a al termine di un'azione in cui aveva reclamato il rigore dopo un tiro di Bertolacci respinto da Cannavaro fra braccio e fianco, il pallone finisce immobile che supera De Santis, Cavani firma il 2-2 scattando in linea con Sampirisi sul passaggio di Amsic e andando in gol dopo aver scartato il portiere del Genoa un gol regolare. Il derby ora Lazio batte Roma 3-2 arbitro Rocchi di Firenze, gli assistenti Padovano e Tonolini, il quarto uomo De Luca gli arbitri D'Aria, Mazzoleni e De Marco Roma in vantaggio all'11 minuto con la mela a colpo di testa su azione di angolo e sulla regolarità del gol pesa la spinta dell'argentino all'Ulic che un attimo prima si era però aggrappato alla sua maglia dunque tutto sommato corretta la decisione dell'arbitro Rocchi allo scadere del primo tempo close servito da Hernanes è in linea con Balsaretti quando firma il sorpasso della Lazio la situazione della Roma si complica nel recupero del primo tempo quando De Rossi nell'area laziale molla un pugno sul viso di Mauri a palla lontana viene espulso rosso diretto e giallorossi in 10. poi a inizio di presa la Lazio triplica con Mauri servito generosamente da uno sciagurato Piris ancora tre partite da esaminare partiamo da Milan Fiorentina la vittoria dei Viola per 3-1 a San Siro arbitro Romeo di Verona gli assistenti Barbirati e Grilli il quarto uomo Viazzi gli arbitri d'aria Calvarese Ciampi al quarto minuto quadrado entra da destra nell'area rossonera e cade a terra ma non c'è fallo da parte di Boateng che entra in anticipo sul pallone. Poi al ventitresimo Emanuelson scivola sul terreno a centrocampo. L'arbitro Romeo fischia un fallo inesistente di Pasquale e Pizarro si prende la munizione per proteste. Assistente e quarto uomo in questo caso non aiutano l'arbitro Romeo che non punisce con il giallo una dura entrata di Ambrosini su Quadrado. Al trentaduesimo Roncaglie in elevazione a Fossa Pato con un intervento tanto scoordinato quanto inutile. L'arbitro dà il rigore al Milan e ammonisce prima. Maroncaglia per fallo e poi Borsa Valero per proteste dal dischetto Pato calcia poi sopra la traversa al quarantesimo Bonera già ammonito trattiene Toni a metà campo impedendoli di andare via in contropiede l'arbitro in pessima giornata fa giocare e salva il difensore dall'espulsione al sessantesimo Pazzini è ampiamente in posizione regolare quando devia in rete uno spettacolare colpo di testa di Mexes finito sul palo e poi infine Cassani scatta in posizione regolare all'ottantacinquesimo quando tutto solo Davanti ad Abbiati, calcia sul palo. e Amadui rimedierà due minuti più tardi al suo errore. Eccoci a Parma-Siena, 0-0, arbitro Cieli di Campobasso, assistenti Rubino e Musolino, quarto uomo Liberti, arbitri d'aria Cervellera e Pairetto. Un solo episodio, inizio ripresa, il primo e unico episodio. Biabiani ammonito per simulazione dopo essersi intuffato nell'area toscana senza subire fallo da Angelo. Infine Torino batte Bologna 1-0, arbitro Gervasoni di Manto, Assistenti Posado e Bianchi, quarto uomo La Rocca, arbitri Daria Peruzzo e Roca. Al ventunesimo l'arbitro Gervasoni valuta correttamente un duello nel cuore dell'area bolognese fra Bianchi e Sorensen concedendo una punizione al Bologna. I due si strattonano a vicenda, lo testimoniano le maglie di entrambi che si allungano vistosamente.